0: Bonjour à tous, je suis Jean-Patrick, le cofondateur de Tactique Consulting, le podcast qui traite des sujets et des préoccupations actuelles de nos entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de désorganisation dans une société sous l'angle des relations humaines. En gros, nous allons partir directement des hommes et des femmes de l'entreprise qui, bien souvent, est la carte maîtresse pour améliorer la performance de son organisation. Pour ce faire... Je suis accompagné du mythique expert en stratégie de management et en organisation, Mr. Raphaël <rire> Bienvenue Raphaël
1: Merci, bonjour à tous Effectivement, il s'agit d'un sujet très important et très actuel. On a souvent tendance à traiter les difficultés en entreprise sous le seul angle de l'organisation au sens le plus formel du terme, c'est-à-dire par partir de la structure, de la structuration d'entreprise. De l'entreprise. Et l'idée, cette fois, est de proposer une approche différente, une analyse différente de la désorganisation de l'entité, quelle qu'elle soit.
0: Oui, enfin, prendre le problème à rebrousse-poil, quoi. Oui, c'est ça. Bon, du coup, euh, accrochez-vous, on part. <rire> euh, me vient une première question, question, pas question, euh, Raphaël. Qu'est-ce qui, selon toi, euh, peut être source de désorganisation
1: ben, Je dirais une multitude de causes, mais je vais volontairement faire un focus sur l'aspect humain. Donc je dirais en un, le fait de positionner un collaborateur à un poste qui ne lui convient pas. Je m'explique. Pas qu'il n'ait pas envie de tenir le poste, mais que ce soit un poste qui ne corresponde pas à sa personnalité, à ses appétences. Et il est forcément moins performant et plus malheureux dans son travail.
0: Sans plus si ce n'est pas un cas isolé. Euh, du coup, la personne est aigrie, renfermée, démotivée, et derrière, ça crée une ambiance de Far West,
1: oui, il y a un lien avec la suite, justement, puisque c'est notre point 2. La désorganisation est aussi bien souvent la conséquence d'une lacune managériale ou de problèmes de personnel. Ça veut dire quoi Je veux dire par là que l'on se retrouve bien souvent confronté à un management euh, binaire. Soit il est complètement inexistant, soit au contraire omniprésent. Et dans les deux cas, c'est dangereux. Soit le personnel se trouve livré à lui-même, ou alors il a le sentiment de n'avoir aucune marge d'autonomie dans son environnement de travail. Comme s'il était fliqué, quoi. Exactement. Et l'effet induit aboutit toujours à une démotivation du personnel et des équipes. D'ailleurs, dans des cas extrêmes, cela, même, cela gangrène toute la chaîne hiérarchique de la société, de l'entreprise, voire jusqu'au directeur lui-même. Ouais,
0: D'ailleurs, j'ai un exemple, moi. Euh, j'ai un exemple d'une entreprise que j'ai accompagnée, euh, des collaborateurs démotivés, et à l'abandon, se plaignant de leur chef et un directeur de filiale souvent absent, n'hésitant pas à critiquer ces gars et à reporter systématiquement la faute sur eux. Une fois acculé, il se dédouanait auprès de la portion centrale pour se justifier, et en même temps il expliquait à sa propre équipe que les décisions étaient prises par l'échelon supérieur. Une véritable catastrophe sur le plan humain. Pourtant c'était une superbe boîte, avec de très gros moyens, qui ne parvenait même pas à traiter le, la plus évidente des situations.
1: Oui, c'est bien triste. Mais tu vois, c'est bien la preuve que ce n'est pas un problème de moyens. Mais quand on ne sait pas traiter l'aspect humain, l'enjeu même humain, alors ça a des répercussions directes sur la bonne marche de l'entreprise. Et je ne te parle même pas des résultats. Ouais. Aujourd'hui, ce sujet est véritablement un enjeu sociétal d'ailleurs, puisque les gens sont en recherche de sens au travail.
0: Oui, d'ailleurs, il y a eu l'effet Covid. Enfin, tout le monde en parle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, enfin, il a énormément... Euh... Euh, impacter, si j'ose dire, cette philosophie de vie. Oui, je suis d'accord, le Covid, ça a eu des
1: répercussions ouais,
0: épouvantables. Les gens ne sont plus les mêmes. On entend souvent parler de la nouvelle génération, mais on constate que ce nouveau mode de fonctionnement s'applique également sur des gens déjà salariés depuis plusieurs années euh, et qui sont en recherche de
1: sens. Oui, tout à fait. Le salarié, aujourd'hui, n'accepte plus de vivre les situations de travail qu'ont connues ses parents ou ses aînés. Les gens, les gens veulent se sentir utiles, souhaitent avoir une réelle plus-value dans l'entreprise, avoir simplement un but ouais, à totalement, atteindre. totalement,
0: totalement. Et je dirais même, pour, pour aller plus loin, qu'ils qu veulent avoir une vraie séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, une coupure franche. C'est bien la preuve que, que, que ce n'est pas nécessairement une question générationnelle.
1: De toute façon, jeunes ou moins jeunes, si l'équilibre n'y est pas, ils n'hésiteront pas à quitter l'entreprise. Oui, ça, ça se voit souvent d'ailleurs.
0: Euh, pour revenir au sujet initial des causes de la désorganisation, il y a aussi un sujet important à mon sens. Euh, c'est la communication entre les différentes strates de l'entreprise, non
1: Oui, tu veux plutôt parler d'absence de communication. Oui, voilà. Mais pour moi, la qualité, la pertinence de la communication, c'est fondamental. Après et surtout, il est primordial de s'assurer que les collaborateurs, les collègues, aient eh bien cerné et compris le sens du message qu'il faut atteindre pour atteindre l'objectif. Il y a deux choses à éviter de la part du, du porteur de message. Un, le non-dit. Deux, raconter des mythos, comme diraient les jeunes. Le non-dit, car ça crée des tensions, des frustrations, de l'incompréhension. Et les salades, les saucisses, si je puis dire, <rire> parce que personne n'est dupe, tout simplement. Oui, ça c'est sûr. Et tout se sait. Oui, ça c'est sûr. Tout se sait. Tout hein.
0: En entreprise, oui. c'est un petit village. Hein.
1: C'est sûr. Après, il faut également permettre à l'opérationnel aux gars de terrain, de pouvoir communiquer efficacement et d'avoir de l'écho auprès de la direction. C'est très important. Mais,
0: mais du coup, maintenant, euh, on va parler de la transmission des compétences et des connaissances. Euh, la richesse d'une entreprise, et je sais que tu me rejoins sur ce point, c'est aussi de réussir à s'appuyer sur la, la jeune recrue autant que sur euh, la plus ancienne recrue.
1: Oui, effectivement, il ne faudrait -il pas parler en même temps de culture d'entreprise.
0: Enfin, ouais, euh, Ça, c'est un vaste sujet. Si tu es d'accord, on fera un autre podcast là-dessus. Mais effectivement. Euh,
1: bon. Oui, c'est juste. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intérêt d'avoir des jeunes, c'est de capitaliser sur leur énergie, leur force, leur dynamisme.
0: Ouais, Ce n'est pas le cas de tous les jeunes, hein, malheureusement. Hein. Et ça, tu le sais aussi. Hein.
1: Oui, je sais bien. Mais comme toujours, pour peu que l'on soit en capacité de stimuler la motivation et on obtiendra le meilleur de chacun, il y, a un, il y a un mode de pensée qui est spécifique à la jeunesse, qu'on le veuille ou non, avec une logique verticale. Les situations pour eux sont simples, avec des connaissances fraîches, liées à leur parcours scolaire relativement récent. En plus, ils ont une rapidité d'esprit manifeste, une créativité bien souvent débordante, qui fait peur aux plus anciens, parce que suivant la position, ils peuvent se retrouver en compétition avec ce fameux jeune très dynamique. D'où l'intérêt de comprendre que le plus ancien doit pouvoir lui aussi se réinventer au sein de l'entreprise.
0: C'est-à-dire euh, le, le plus ancien, c'est à lui de faire en sorte de s'adapter C'est ça que tu,
1: tu dis Pas nécessairement, mais les plus anciens ont un fonctionnement euh, plus transversal, avec des années d'expérience sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ils sont davantage dans la nuance, la prise en compte des détails moins, moins binaires. Il faut capitaliser sur leur connaissance, et c'est eux qui ont l'expérience et la reconnaissance de leur perte. Et la symbiose des deux, c'est quelque chose de véritablement magique quand on réussit à l'obtenir.
0: Ouais, ben bah, ce que tu dis, en fait, euh, moi, ça me fait tout de suite... Euh, J'ai tout de suite une image en tête. C'est un, un jeune sur, euh, sur, euh, qui, qui représente le moteur et le carburant. Et finalement, l'ancien, euh, celui qui a de l'expérience, lui, il représente la coque et le gouvernail du bateau. Bah,
1: c'est une très belle image, parce ouais. qu'on euh, en parlera plus tard, mais ça, ça me donne le, le cap.
0: Ouais, c'est sûr. Mais bon, j'ai toujours plein d'images, moi. Bon, ça rejoint aussi l'idée euh, de la bonne personne au bon poste en fonction de ses connaissances et de ses expériences, sa personnalité, mais aussi de prendre en compte également l'aspect générationnel.
1: Oui, c'est un peu comme une recette de cuisine qui doit être agrémentée en fonction de chaque entreprise. Et puis, pour raccorder le tout, n'oublions pas que le cadre de la structure a aussi un rôle de transmission de connaissances. Il doit raccorder le jeune et l'ancien avec le décodeur qui lui convient en assurant lui-même le lien entre eux, entre deux.
0: Ouais, c'est intéressant. J ai, j ai, on peut faire aussi le lien entre les collaborateurs qui ont un raisonnement et une compréhension plus théorique et celles et ceux qui ont une approche plus pragmatique.
1: Tout à fait, Thierry. <rire>
0: Jean-Patrick pour moi. Bon, euh, enfin, après tout ce que l'on vient d'évoquer ensemble, euh, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on parle des conséquences de cette désorganisation, euh, parce que on sait tous que ça affecte directement ou indirectement la productivité, l'image et la rentabilité de la société.
1: Enfin, ouais. Oui, il y a aussi le, le fait d'utiliser l'excuse de la désorganisation pour dissimuler des manquements ou des lacunes de compétences, par exemple. Si on reprend le cas que tu as évoqué tout à l'heure, le manque de courage managérial ne fait qu'aggraver de manière significative la situation et les circonstances. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a deux choses à préciser. Un, la mise en place d'une nouvelle organisation demande du temps et de la méthode. Et deux, certains collaborateurs accepteront le changement et l'amélioration avec entrain. Et, euh, et d'autres, au contraire, s'y opposeront par principe ou préféreront quitter l'entreprise.
0: C'est juste Bon, ben, euh, parfait. Euh, je dirais quoi ben, oui, pour conclure, si, si tu devais proposer des actions, des axes d'amélioration, ou au moins des actions à court terme pour éviter de faire des erreurs tactiques, qu'est-ce que tu dirais qu Qu'est-ce qu que tu proposerais
1: Eh bien, je proposerais en, pro en prévention tout d'abord, je conseillerais de formaliser dans une charte le cheminement que le directeur ou le chef d'entreprise souhaite emprunter pour atteindre les objectifs fixés.
0: Oui, ça, ça a pour but d'avoir un référentiel commun. quoi.
1: Oui, ça paraît stupide, mais c'est très efficace. Mm -hmm. Ensuite, je conseillerais un effort drastique sur une communication interne qui soit simple et audible. En gros, les priorités seront clairement définies et comprises de tous. Oui, intéressant. Enfin, il y a l'anticipation. La, où On retrouve la prévention des conflits, qu'il faut traiter en amont, c'est toujours mieux, traiter les symptômes d'une difficulté au lieu de traiter la maladie, ouais. et bien sûr la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui doit être intégrée et bien assimilée dans la politique de l'entreprise.
0: C'est bien dit. En plus, c'est capital, effectivement. Du coup, on arrive aux actions qui permettront de limiter euh, les mauvaises directions.
1: Exact. Exact. Ouais. Agir en valorisant les collaborateurs, faire un travail d'identification des compétences, de proposition de poste de revalorisation en interne.
0: Oui, en plus, ça coûte moins cher que de recruter en externe.
1: Oui, c'est certain. Et en plus, ça permet de participer à la fidélisation des collaborateurs et puis d'anticiper les départs et de planifier la relève, ce qui est très important.
0: Et cela permet aussi de se renforcer euh, de se forcer, pardon, pas se de se forcer à, à prendre du recul et prendre des décisions éclairées. Ok. Et la deuxième, du coup, ou le deuxième
1: ben, il s'agit d'agir sur la culture d'entreprise en suscitant la motivation collective. Ça n'arrive pas comme ça. Des actions simples doivent aboutir à de la cohérence et de la sérénité au sein des équipes, avec une compréhension du rôle et des missions de chacun pour atteindre les objectifs de l'entreprise. D'où l'intérêt d'un leadership efficace. Derrière cela, petit à petit, une synergie, que je qualifierais de véritable intelligence collective, va montrer le petit bout de son nez. Et tous ces raisonnements concrets permettent de redonner du sens aux collaborateurs et donc de générer de la motivation collective. Enfin,
0: finalement, pas besoin de grands moyens, d'artifices ou de méthodes révolutionnaires. Il suffit de ramener l'être humain au centre du débat, chercher à comprendre sa complexité, et puis d'y apporter des réponses basées sur le bon sens et l'expérience.
1: Je n'aurais pas mieux conclu. L'enjeu de demain est la prise en compte de l'intelligence humaine.
0: Ouais. Ok, ben, merci beaucoup Raphaël, merci pour ton expertise. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à cocher la petite étoile et le petit pouce. Et euh, enfin, euh, enfin, en fait, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un symbole d'encouragement. De, <rire> euh, voilà, nous reviendrons très vite avec d'autres sujets qui, j'en suis sûr, vous interpelleront. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre lien en description et dites-nous en commentaire si vous avez déjà connu ce type de situation. Merci, merci encore à vous. Merci à vous. Ciao, ciao.
1: Ciao.